0: Willkommen zum zweiten Türchen des Fokus-Undenungs-Adventskalenders. Und heute geht's um nützliche Shell-Tricks. Und mit dabei ist wieder der Felix. Hi. Und der Jan. Moin moin. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so manchen KollegInnen über die Schulter gucke... Und ich beschäftige mich jetzt ja auch schon relativ lang mit Linux, dann sind da immer mal wieder so ein, so ein paar Tricks, wo ich mir dann unfassbar unwissend vorkomme. Das haben wir mal zum Anlass genommen, hier so ein paar Sachen zusammen zu, zu tragen, um euch, liebe Zuhörende, dieses peinliche Gefühl ersparen zu können. Und, äh, was habt ihr uns denn mitgebracht an, an Tricks, die ihr als sehr nützlich erachtet? Einer meiner Lieblingstricks
1: ist auf jeden Fall das Aufrufen von, oder das Editieren von Kommandos im Editor. Ähm, das ist eine ziemlich coole Kombination. Das ist Steuerung X und E. Äh, wundert euch nicht, guckt vorher, welche um Umgebungsvariable als äh, Caps Editor exportiert ist. Also wahrscheinlich per Default ist es, glaube ich, immer Nano. Ähm, ich mache das so immer Export Editor gleich Wim. Aber dann kann man extrem praktisch lange Kommandos direkt in seinem Lieblingseditor editieren. Und wenn man den dann beendet, zum Beispiel STRG ZZ oder halt Doppel Q, wie auch immer, ähm, dann wird das direkt
2: ausgeführt. Das ist extrem praktisch. Äh, vielleicht in die in dieselbe Richtung geht ähm, sudo ausrufzeichen Ausrufezeichen. Äh, das führt das letzte Kommando mit sudo aus. Da habe ich mir mittlerweile, also bevor ich das wusste, hatte ich äh, ein Z-Shell-Makro äh, wo man zweimal Escape drückt und dann wird Sudo vor das Kommando hinzugefügt.
0: <lacht> sehr schön. Ich finde das auch super. Ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal gesehen. Also das ist voll an mir vorbeigegangen. Und ich finde, das hat so was Schönes passiv-aggressives. Wenn du so ein Kommando reinhaust, so install oder sonst was, und dann kriegst du das äh, Permission Denied und dann schreibst du einfach Sudo Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und dann, dann wird es noch mal ausgeführt. Das ist herrlich. Das kann man sich sehr gut merken.
1: Damit gibt es auch herrlich viele Witze über alles Mögliche,
0: sowas wie "ist so" oder so oder <lacht> komplett einfach normal. Ja. Es gibt auch noch so ein paar Tastenkombinationen, die ich recht praktisch finde und zum Beispiel eins, was ich sehr häufig benutze, ist Escape und Punkt. Ja, es ist dann praktisch, wenn ihr zum Beispiel so ein um, mkdir-Ordnername macht und dann wollt ihr gleich ein CD machen, dann kann man ja natürlich mkdir-Katzenbilder und dann CD-Katzenbilder machen, aber man kann auch einfach mkdir-Katzenbilder, Enter, CD und dann Escape Punkt und dann wird dann an den CD-Befehl das letzte Argument des letzten Befehls, also Katzenbilder, eingefügt. Das ist sehr, sehr praktisch. Das geht auch noch mit mit Alt und Punkt. Das kann man dann auch n mal drücken. Und das ist dann eben das letzte Argument, das n letzten Kommandos. Also dann kann man auch so ein bisschen durchiterieren in den vorherigen Kommandos. Das finde ich immer recht praktisch. Dann vielleicht
2: etwas, äh, mein, meine Specialty. Äh, ich finde ja, guter Code ist auch gute Dokumentation. Äh, also Also wenn das gilt, dann gilt ja eigentlich auch, dass die Bash-History gute Dokumentation ist. Ähm, da gibt es mit <lacht> Steuerung R die Rückwärtssuche und wer jetzt ganz gewieft ist, der installiert sich FZF, das ist Fuzzy Find und dann kann man quasi ähm, Fuzzy in der in der Bash History suchen und äh, also ich mache dann ganz oft Steuerung R und äh, gebe SSH ein und gucke dann auf welchen SSH-Server ich gerade springen möchte.
1: Das funktioniert auch besonders gut, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, wenn man mal seine API-Keys vergessen hat, dann kann man einfach Steuerung R nochmal äh, <lacht> <lacht> noch AWS-Api suchen oder sowas. Ähm, wenn man das aber vermeiden möchte, dass das überhaupt geht, dann habe ich noch einen Trick. Es gibt einen Kommando, das heißt read und man kann mit read äh, in Umgebungsvariablen lesen. Wir packen das auch in die Show Notes, wie das Kommando genau aussieht. aber es tippt sich relativ schnell und damit kann man direkt in Umgebungsvariablen lesen, sodass eben in der History dann nur ein Read steht, aber eben nicht das besagte Credential. Das ist schon praktisch.
0: Sehr gut. Das ist original mein Use Case dafür. Immer wenn ich nicht weiß, wie mein API-Token war, Steuerung r Export, Hetzner-Token oder so, dann <lacht> habe ich das drin. Das ist natürlich mit, mit Read deutlich eleganter. Was da auch vielleicht ganz
2: interessant ist, ist, wenn man die Umgebungsvariable hist-control auf ignore-both setzt, dann werden äh, Kommandos, die mit Space anfangen, nicht in die History eingefügt. Also wenn man dann doch mal den api exportieren muss, äh, kann man das mit dem Space vorne machen und dann wird es nicht in die History eingefügt. Ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen.
1: Ich habe auch schon mal versucht, äh, warum ist es nicht weiter relevant, aber quasi... <lacht> Das, das zu benutzen und dann aber auch das Kommando für Hist-Control auch wieder zu löschen. So quasi No-Trace.
0: <lacht> Gab es da nicht auch diesen Trick, dass du irgendwie Hist-File ist gleich Def oder irgendwie sowas setzt und dann ist für deine aktuelle Session das History-File eben defnull und nicht dein, dein sonstiges, weswegen du dann deine Export-Credentials ausfüllen kannst? Hatte ich zumindest so dunkel mal in Erinnerung.
2: Ich meine, das wird auch gehen, aber so kannst du es halt für einzelne Komment äh, für einzelne Befehle abschalten dass du dann trotzdem noch diesen, äh, diesen 100-Zeilen-API-Aufruf mit Curl irgendwo drin hast, aber halt nicht den API-Key. Äh, ja.
0: Von daher. Das stimmt. Was ich auch ganz praktisch finde, das kennt auch nicht jeder, ist Steuerung A oder Steuerung E ist eben Anfang der, der Zeile. Das ist dann praktisch, wenn man eben so ein 100-Zeichen lang Curl-Command hat, den man dann nach vorne oder nach hinten scrollen will. Da funktioniert ja Post 1 und Ende nicht immer unbedingt, je nachdem, welchen Terminal-Emulator und welche Shell man hat. Aber wir schauen A, E, das funktioniert prinzipiell eigentlich immer. Und da habe ich hier auch stehen generell Emacs-Navigation oder Emacs-Navigation.
1: Ja, das ist von mir. Das habe ich nämlich, das, das ist einer der, ich bin ja wilm ultra aber ich habe nämlich <lacht> eben von einem unserer. Uh, Emacs quasi Kollegen gelernt und das ist nämlich so diese Kommandos diese, das ist halt Emacs verwandt das ist halt Emacs Default an der Stelle das heißt Leute die sich halt damit ja. gut auskennen die sich da verwenden die navigieren da quasi wie, wie blind das ist für mich auch der nächste das nächste Level quasi zum Bash bash nach dem Motto, das hatte ich nämlich auch gesehen, du kannst da auch in Register kopieren und solche Sachen, also du kannst auch quasi nochmal bis zu Ende löschen und dann nochmal was neu schreiben und dann, oder bis zum nächsten Wort springen und solche Sachen, also wenn man sich da auskennt, dann kann man da richtig rumtricksen, das sieht extrem beeindruckend aus, man kann auch quasi, das, das habe ich einmal probiert, aber das taugt einfach nicht gut oder zumindest nicht, wenn man auch mal andere Systeme benutzt, man kann diesen Modus diesen Emacs Mode auch auf Vim Mode umstellen und dann ist man in der Kommandozeile standardmäßig im Bash bist du im Vim Mode und kannst dann mit Vim Shortcuts arbeiten aber das Problem ist dass ja das ist halt nicht der Default auf den das heißt es ist extrem kontraintuitiv auf anderen Rechnern das heißt du gewöhnst dir Sachen an die auf anderen Rechnern dann nicht funktionieren
0: so, also ja das, das stimmt gut. Das habe ich mal irgendwo gesehen auf einem System und war erstmal verwundert, habe dann, nachdem keine Tasteneingaben funktionierten, bin ich mal auf I gegangen und war dann verwundert, dass es dann ging. Also stimmt, da war was. Habe ich schon mal gesehen, aber trifft man eher selten in der freien Wildbahn äh, an. Und ich, ich, ich sehe es eigentlich genauso. Also man kann sich natürlich alles highly anpassen, aber das große Problem ist, wenn du dann eben unterwegs mal, bei KundInnen bist und dann hast du so ein Vanilla-System, dann bist du natürlich arbeitsunfähig, wenn du deine super angepasste Umgebung nicht mehr vorfindest. Ja. Habt ihr denn schon mal was von der Carré-Substitution gehört? Nee. Das ist voll das Hidden Gem, wie ich finde. Da kann man so Dinge machen wie, ihr habt so einen langen Befehl. Also jetzt mal beispielhaft Echo AAA. Das steht jetzt sinnbildlich für irgendeinen langen Aufruf. Und dann habt ihr irgendwo in diesem Kommando das AAA, das ihr durch BBB austauschen wollt. Aber ansonsten wollt ihr den Rest des Kommandos oder die anderen Bestandteile des Kommandos so, wie es ist, auch weiterhin ausführen. Da könnte man jetzt natürlich sich wieder die Zeile nach oben holen, könnte dahin navigieren, könnte das rauslöschen. Oder man schreibt eben einfach Circumflex AAA, Circumflex BBB, drückt auf Enter. Und dann wird einfach der letzte Befehl ausgeführt und eben Zeichenkette A wird durch B ausgetauscht. Und das finde ich, das kann wirklich einige Keystrokes einem einsparen, wenn man wirklich mit möglichst wenig ähm, Aufwand zum Ziel kommen will. Das fand ich ganz, ganz praktisch.
1: Ich glaube, solche Sachen ähnlich. Ich habe das extra mal ausgeholt, weil du es aufgeschrieben hattest. Aber ähnlich, das geht, glaube ich, auch mit dem ersten Punkt, mit FC. Geht das auch? FC-Substitution gibt es, glaube ich, auch. Äh, das hatte ich da gesehen. Und es geht auch theoretisch mit dem History, mit dem, äh, wo wir sudo bang bang hatten quasi, als nochmal ausführen. <lacht> Und da gibt es auch quasi bangbang-doppelpunkt-s. Kannst du auch substituten dann mit der Regex-Syntax bang bang s Und dann quasi, was du erst willst, slash, was du dann willst. Und dann Das ist schon wild. Also, <lacht>
0: da geht extrem viel Kram. Das stimmt, ja. Wusstet ihr, dass es einen großen Unterschied zwischen grep und f-grep gibt? Äh, ich
2: benutze tatsächlich meistens rip -Grab, wenn ich irgendwo suche. Deswegen bin ich also es ist meistens Grep oder Ripgrep. Von Fgrep wusste ich bis jetzt noch gar nichts.
0: Ja. Das ist eigentlich nur ein anderer Name für das Grep-Binary, nur dass es dann halt eben in einem anderen Modus läuft. Also es ist ein Hardlink bei den meisten Distributionen. Und ähm, das nutzt man dann für einfache Suchen. Das heißt, wenn du einfach nur so ein, so ein, so ein Pattern hast, das du matchen willst, also ein spezifisches Schlagwort in der Logdatei beispielsweise, dann werden halt eben diese ganzen erweiterten Funktionen wie reguläre Ausdrücke und so weiter, das wird halt gar nicht erst geladen, sondern es wird wirklich nur stupide nach diesem String geschaut. Und das kann dann schon einen großen Unterschied machen, wenn du wirklich eine sehr große Datei hast. Das, deswegen nutze ich meistens immer F-Greppe, nur wenn ich jetzt explizit eben zum Beispiel mit regulären Ausdrücken suchen will, dann nehme ich dann halt eben greppe-große oder eben e-Greppe, was dann auch die, die kürzere Version davon ist. Genau, und ein, ein Beispiel, was ich dann immer gerne nehme, ist ja auch, ihr habt so eine Log-Datei und habt da, sucht da aber nach mehreren Schlagworten. Also ihr habt irgendwie sucht nach einem Error und nach einem Debug beispielsweise, dann könnte man natürlich erst nach, nach dem einen Schlagwort suchen, dann nach dem anderen. Aber eleganter geht es eben, wenn ihr beispielsweise schreibt e -Grep i für dass es die Groß-Kleinschreibung egal ist und dann in Anführungsstrichen erster Ausdruck, pipe, zweiter Ausdruck. Und dann wird eben sowohl der erste als auch der zweite Ausdruck eben unabhängig von der Schreibweise in der Datei gesucht. Das war für mich auch echt ein Gamechanger. Und zuletzt haben wir hier noch was pushd und popd oder dirs-l. Das ist auch ganz interessant. Das war mir so gar nicht bewusst. Das hatte ich vor Ewigkeiten mal gesehen und nutzt das viel zu selten, um es hier auch nur ansatzweise gut erklären zu können. Aber es gibt in der Shell so eine Art Directory Stack. Das heißt, ihr könnt da einfach eben ähm, Ordner, in denen ihr euch befunden habt, reinfeuern wie auf so ein Stack. Ne? Man legt oben was drauf, man nimmt es unten wieder wieder raus beispielsweise und mit den Push-D und Pop-D Kommandos könnt ihr dann halt eben etwas drauflegen oder was rausziehen. Und das dann zum Beispiel praktisch, wenn ihr jetzt so ein Skript habt, das total verschachtelt mal in Unterordner geht und dann wieder in den übergeordneten Ordner, da verliert man so leicht den, den Überblick. Aber wenn man damit mit Push-D und Pop-D arbeitet, dann kann man da eben auch komplexere Skripte mit vielen Unterordnern äh, ganz gut bewerkstelligen. Ja, Und damit haben wir, glaube ich, auch einige Tipps zusammengefasst. Ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen heute. Ich fand das Beispiel mit dem read-Kommando für Zugangsdaten fand ich ganz praktisch. Ich habe mir ja da bisher meistens immer andere Tricks gesucht. Das werde ich auf jeden Fall bei dem bei dem nächsten Projekt mal ausprobieren.
1: Aber da ist eigentlich auch das Wichtigste. Ähm, ich habe das auch eben von dem ja, von einem Entwickler, der das mir das irgendwie geschickt hatte, ähm, hier quasi das oder er hat es noch nicht mal geschickt. Ich glaube, er hat es einfach in seiner Doku gehabt. Abgeguckt, und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei diesen Tricks. Äh, teilt, teilt eure Tricks quasi, und äh, immer wenn ihr jemanden seht, der quasi ineffizient arbeitet, sagt ihm, hey, hier gibt es doch einen Weg, ich zeig dir einen richtig coolen Trick. Könnt ihr ein bisschen im Büro flexen, und außerdem ähm, verteilt sich das Wissen auch so, wie es sein sollte.
2: Das ist äh, wie mit Arten, Paprika zu schneiden. Also da, davon gibt es auch unendlich, <lacht> und man kann
0: unendlich viele teilen. Sehr gut. Naja, ich finde, es ist immer so eine schmale Gratwanderung, also der, der der innere Monk in in mir, der weist auch sehr gerne auf effizientere Arbeitsweise hin, das wird aber nicht von allen so aufgenommen, also ich finde, es gibt ja auch hier diesen diesen langen Trend, useless, use of cut, wenn man da mal nachsucht, dann sieht man unnütze Cut-Befehle, die man viel eleganter mit Crepe oder was anderem lösen könnte und ich sag das auch dann noch gerne, wenn ich sowas sehe, aber es gibt dann doch den einen oder die andere, die dann sagt, ja, mh, du hast ja immer was auszusetzen, dabei geht es ja nur um die Effizienz und um schnelles Arbeiten. Ja, also in dem Sinne, liebe Zuhörende, wenn ihr auch ein paar Tipps habt, die ihr uns gerne weitergeben wollt, dann freuen wir uns natürlich darüber. Dann könnt ihr das gerne tun, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Da könnt ihr uns auch sehr gerne Feedback für diese Folge dalassen. Dann würde ich sagen, hören wir uns morgen mit einem neuen Thema wieder.